0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49 des Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind im Endspurt der dritten Liga, der wahnsinnigen dritten Liga, muss man ja sagen. Vorn der große Kampf um den Aufstieg, wo noch fünf Mannschaften, Freiburg 2 müssen wir herausnehmen, noch um den Aufstieg kämpfen. Und unten sind es dann insgesamt vier Mannschaften, die noch gegen den Abstieg kämpfen. Das gibt noch zwei heiße Wochen, weniger für uns, weniger für Erzgebirge Aue, weil wir tümpeln irgendwo im Mittelfeld rum, sind dank der Mithilfe äh, der Mitkonkurrenten dann doch äh, letzte Woche schon äh, alle Abstiegssorgen, äh, wurden uns alle Abstiegssorgen genommen. Und wir können die Saison noch beenden mit noch drei außenstehenden Spielen gegen BVB 2. Das findet morgen statt, wir nehmen jetzt hier Sonntagabend auf, noch vor dem Spiel und dann kommt noch Ingolstadt und wir müssen noch nach Bayreuth. Wir haben aber trotzdem einige Themen heute auf der Liste, wir gucken uns die letzten Spiele an, die Aue bestritten hat und heute wollen wir dann noch den Fokus lenken auf unsere Abgänge, weil sich da auch in den letzten Wochen einiges getan hat und da ja doch ein paar namhafte Spieler mit dabei sind, wo es sich dann schon lohnt, auch nochmal genauer hinzugucken. Heute mit dabei ist wieder Tobias, Moin Twias. Hallo. Und welcome back, guess who's back? Martin ist wieder da, hallo Martin.
1: Hallo Thomas, hallo Tobias. Ja, ich war ja auch eigentlich nie ganz weg, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Wie geht's dir? Gut, ja. Es, äh, ich habe meine Leidenschaft Fußball wieder entdeckt. oder sie also war ja nie ganz weg. Ähm, Fußball, das heißt aber auch nicht nur Männerfußball, sondern auch Frauenfußball. Bin ich ja gerade ganz groß, immer bei Turbine überall. Ähm, habe die letzten Spiele auch komplett alle gemacht. War jetzt in Hoffenheim, war bei den ganzen Heimspielen, Auswärtsspielen, äh, Jetzt nächste Woche geht's äh, gegen Frankfurt zu Hause und dann noch äh, auswärts nach München. Letzter Spieltag könnte sein, dass wir auch auf die Meisterschaft, Meisterfeier von Bayern dann müssen. Das wird, glaube ich, nicht so schön. Ja, und Turbina ist leider halt abgestiegen jetzt am Wochenende und ja, die Stimmung ist nicht gut, aber es ist halt schon äh, immer noch ein einzigartiger Verein und das ist, das ist auch wichtig, dass dieser Verein überlebt.
0: Das hast du ja auch wahrgenommen in deinem Interview mit äh, Sophie Weidauer, die du ja für uns ähm, interviewt hast. Die hast du wahrscheinlich jetzt auch getroffen, oder? Triffst du die, sie dann immer bei den Spielen? Kennt ihr euch? Grüßt ihr euch? Ja,
1: ja also wir haben uns auf jeden Fall nach dem, äh, ja, nach dem letzten Heimspiel unterhalten, vorletzten Heimspiel. Und ja, letztes Auswärtsspiel, da war sie ein bisschen angefressen, weil sie nicht gespielt hat und ja, ich meine, das, das setzt ihr schon auch stark zu, dass der, dass der Verein jetzt absteigt, dass es, das ist ihr Verein, und du merkst, dass, dass das alles nicht so geplant war und dass man natürlich vom vierten Platz absteigt direkt. Ja, das ist die Quittung für Fehler der letzten Jahre. Im Ende, Im Ende ist das auch so ein bisschen wie ein Aue, ja. Also man man muss das einfach mal sagen, es gibt so viele Parallelen immer, ja. Der Abstieg, der Abstieg von so einem Verein, der ist ja nicht in der einen Saison, wo du äh, absteigst, verursacht, sondern einfach die, die Fehler machst du dann, wenn du noch Erfolg hast dass du dich nicht neu aufstellst, dass du dass du dich einigelst, dass du vielleicht falsche Entscheidungen triffst im Management mit Trainern, ja, also es gab diese Saison drei Trainer und ja, Sophie, das ist ähm, ich versuche sie auch aufzumuntern, aber das das war schon jetzt ähm, das war schon echt eine richtige Packung für sie und mit 5-1 verloren gegen Leverkusen, aber wir hatten ja auch äh, Gäste da äh, für sie. Das können wir später noch mal erzählen. Genau. Hört euch nochmal an, das Interview, ich glaube, das ist äh, ein guter Einblick in den Frauenfußball auch, was so die Realitäten im Frauenfußball sind, also es wird viel erzählt über Frauenfußball, was einfach auch Quatsch ist, ja, wie viel Geld da immer angeblich drinsteckt und alles, das, ist, das sind die großen Vereine, da wird Geld investiert, aber selbst so bei den kleineren Bundesligisten, ich meine Meppen oder Duisburg, die haben auch eine Frauenabteilung Köln, da weiß jeder, dass die Männer auch pleite sind und da ist auch kein Geld für die Frauen da, so, das ist halt einfach die Realität.
0: Da hat dann leider Aue schon einiges, ähm, ja, ist einige Schritte voraus äh, vor Turbine, denn den Abstieg kann man ja dann schon ähm, hinter uns und du hast ja gesagt, genau, da kommen wir am Ende dann auch äh, nochmal drauf, wir wollen ja auch nochmal dann auch auf die anderen Mannschaften im Verein schauen, auf die Jugendmannschaften, auf die Frauenmannschaften von Aue, da gucken wir dann am Ende nochmal drauf. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, dann ähm, steigen, ja, freut mich auch. <lacht> steigen wir in die äh, Spiele doch mal genau ein. Das sind genau drei von der Zahl, die seit unserer letzten Aufnahme passiert sind. Ähm, ja, auch da. Ähm Wer hat es vorhergesagt? Auswärtssieg in Elversberg. Wir hatten in der letzten Folge mit unserem Gast Max ja noch drüber gesprochen. Da waren wir auch mitten in so einer Niederlagenserie und haben dann schon gesagt, so und jetzt geht es auch noch zum Spitzenreiter nach Elversberg, der durch die Liga gepflügt ist wie keine andere Mannschaft. Und ja, was passiert? Wie von uns vorausgesprochen, wir gewinnen das Ding 1 zu 0. Nicht groß verdient, aber manchmal braucht man auch das Glück. Und durch das Tor von Siaric, ja besiegen wir den Tabellenführer mit 1-0 auswärts und haben dann wieder mal drei Punkte mehr auf dem Konto. Ähm, besonders äh, hervorheben will ich da auch nochmal ähm, Besong, der glaube ich auch es gibt wenige in der Mannschaft, die man, glaube ich, als Gewinner der letzten Spiele herausheben kann. Aber Philipp Besong ist, glaube ich, so einer, den man hier herausheben kann. Hat, glaube ich, regelmäßig jetzt auch von Anfang an gespielt. Wurde auch vom Kicker und auch von anderen Formaten immer relativ gut bewertet. Selbst auch noch bei den Unentschieden und Niederlagen dann gegen Köln und Duisburg. Und hat auch mit der tollen Vorlage aufs Jahr den Sieg dann in Elversberg auch ja, mitgefestigt. Also ja, der Junge ist noch jung und wird ja wohl auch noch nach der Saison hier in Aue bleiben. Deswegen ist es doch eine gute Entwicklung, die der Junge jetzt wenigstens dann auch zum Ende der Saison genommen hat. Ähm, ja, Elversberg, ich glaube Tobias ähm, und Martin, keiner von uns war vor Ort. Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen?
2: Naja, also am Ende des Tages ist es ist es ist natürlich auch ein sehr ähm, glücklicher Sieg gewesen. Natürlich war das äh, natürlich wunderbar her herausgespielt, wie gesagt, durch Besong, der das natürlich äh, wunderbar mit mit der Hacke auch auf die weiter weitergeleitet hat und Sejaric das Ding auch einfach dann reingekritscht rein hat. Man muss halt fairerweise dazu sagen, dass ähm, sozusagen die Elversberger ja auch das große Flattern bekommen. Sie haben ja am Wochenende wieder verloren, der Trainer steht wohl angeblich auf der Kippe. Also das, das hat das natürlich ein Stück weit mit begünstigt und vor allen Dingen ist es auch eine Mannschaft, die einfach gut mitspielen kann, die einfach Dinge versucht auch ähm, in gewisser Weise auch spielerisch zu lösen, was einfach unserem Spielstil einfach wesentlich mehr entgegenkommt, weil wir da einfach schön kontern können, weil wir schön ins Umschaltspiel gehen können und davon haben wir natürlich auch in dem Moment dann sehr, sehr stark profitiert
0: zieht sich ja auch so ein bisschen durch die Saison, dass wir eher auch gegen die gegen die guten Mannschaften, ähm, sei es jetzt Saarbrücken, äh, in Wiesbaden haben wir gewonnen, jetzt wieder in Elversberg, dann ja eher auch äh, gut aussehen und eher Probleme haben, wenn wir selbst das, das Spiel machen müssen. Mhm. Ähm, ich? Ja.
1: ich äh, Ja, Elversberg, das, ich, ich kann ja noch was anderes erzählen, ich war beim ersten Spiel, Elversberg gegen Leverkusen, haben die ja gewonnen im Pokal, da war ich mit einem mit einem Freund und da war da noch gar nichts los und wenn du jetzt so die Bilder siehst, was da für eine Euphorie ist, auf einmal in einem kleinen Dorf und eigentlich im Saarland, ich meine ihr kennt die Geschichte, Elversberg ist halt ein Dorf, also das ist halt wirklich kein großer Ort und da steht halt eine Familie hinter mit, einer, mit ihrer Firma, also eine, so ein Arzneihersteller, da muss man jetzt auch den, den Namen nicht nennen und das ist ja im Prinzip auch so ein, so ein Werksclub und alles Geld, was da reingesteckt wird, kommt im Prinzip von denen und Trotzdem selbst Saarbrücken, die nehmen die ja gar nicht ernst, weil Saarbrücken und Elversberg, das ist ja so wie ja im Saarland sagt man immer, da, also einer hier, ja, der der Kollege ist Saarbrücken Fan, der sagt, das ist ein bisschen die kleine Schwester von vom äh, vom ersten vom ersten FC Saarbrücken, weil auch viele der Ultras von von Saarbrücken halt aus Elversberg kommen und so, das ist das ist alles ganz 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 dubios da unten und ja Elversberg, ähm, ich meine, das wir da überraschen haben, das ist halt, das wird da überraschen und gewinnen, das ist für mich so klassisch, oh, ja, es läuft halt gar nichts. Und dann gewinnst du mit Glück das Spiel. Und ich habe es äh, schon gesehen, aber ja, das war jetzt auch kein Leckerbissen, das Spiel. Ne? Das muss man auch ehrlich mal sagen.
0: Ja. Auf jeden Fall, aber das war uns dann ja in der Situation natürlich auch egal. Die drei, äh, drei Punkte waren äh, sehr, sehr wichtig und äh, so sind wir dann auch wieder nach Hause gefahren, um dann, und du hast ja auch schon angesprochen, äh, Martin, nicht groß ansehnlich, äh, nicht groß ansehnlich war dann auch das Spiel gegen Viktoria Köln äh, zu Hause 1-1, was wir dann wirklich kurz vor Schluss noch gerettet haben durch äh, ja mal wieder einen v meter von äh, Dimi Nassarov äh, 1 1 äh, Tobias, ich glaube, du warst auch nicht vor Ort. Martin, du wahrscheinlich auch nicht.
1: Ich war beim Hinspiel mit meinem Vater, ja. ja. <lacht> ne, beim Rückspiel jetzt nicht. Tobin hat ja gespielt. Nee, ich hatte noch was anderes. Warte, war irgendwas anderes. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, Heimspiel gegen Victoria Köln. Das ist der langweiligste Verein aus Köln. Und, ja, das ist auch so ein Verein. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Der Wernsle ist tot, ne? Ja. Nee. Der, der Großsponsor von denen. Okay. Die haben ja den gleichen Sponsor wie Lok. Mhm. Und früher war der ja bei ähm, Germania Windeck und, und oder früher ist das ja auch mehr Germania Dattenfeld. Großsponsor, das ist der, der Gründer von dieser Steuerberatungskanzlei. Okay. Also ist nicht so ganz klar für mich, wie das weitergeht mit dem Verein, weil das ist schon sehr, sehr abhängig von dem Geld, von dem, von dem Wernsle.
0: Okay. Ich glaube aber, ist jetzt aktuell Nummer, Nummer zwei in Köln, ja, oder? Weil, weil, wir haben ja Fortuna tatsächlich überholt, oder? Die spielen ja jetzt nur noch in der Regionalliga oder noch weiter da unten.
1: Naja, Viktoria, äh, Viktoria, ist Nummer zwei in Köln, weil, weil, weil äh, Fortuna keine Kohle hat, ja, genau. Ja. Und äh, Fortuna Köln, da, ich meine, das war früher mal der große zweite Club, da wurde dann halt einfach von, da ja auch, da gab es ja auch mal ein bisschen Geld, was die hatten, aber ja gut, ähm, das ist ja seit Jahren einfach nichts mehr so. Also dann haben sie noch mal Investoren gesucht und, und 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 hatten dann noch mal dieses 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 Projekt mit dem mit dem äh, diesen Fußballmanager Spiel kann euch ich noch da noch daran erinnern. Mm -hmm, ja, Dein ja. Fußballmanager oder wie ja. das hieß. Ja. Und äh, also die kleinen Vereine in Köln, die sind eigentlich alle dubios, wie die sich finanzieren, weil äh, neben dem FC ist seit halt wenig Platz und der FC, man muss ja auch ehrlich mal sagen, der FC ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber eigentlich ist der FC pleite. Also, die haben kein Stadion, die haben keine Masse. Die sind eigentlich, die, ich weiß nicht, wovon die gerade am Leben erhalten werden. Also, der FC ähm, ist schon, schon dramatisch. Und jetzt die Transfersperre, die werden wahrscheinlich absteigen irgendwann, wenn du keine zwei Jahre keine Spieler holen kannst.
0: Das so, und das öffnet natürlich die Tore wieder für die Investoren. Und das gibt ja gerade die Geschichte dann in den in der ersten, zweiten Liga, dass auch der, der Verband sich eben darum kümmert. Da Investoren reinzuholen und äh, da macht es die natürlich einfacher, durch diese Tür zu gehen jetzt, solche Geschichten im Hintergrund, wenn dann halt schlecht gewirtschaftet wird und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das noch so die Auswirkungen aus der Corona-Zeit dann halt sind, die sich jetzt so nach und nach dann eben auswirken und äh, ja, solche groben Fehler wie diese äh, Transfergeschichte bei Köln können natürlich dann irgendwie auch so ein Sargnagel sein, also mal gucken, mhm. was da im naja, passiert.
1: Beim FC, da wurde über die Verhältnisse gelebt und der FC hat halt noch nie ein eigenes Stadion gehabt und zahlt halt viel Stadionmiete. Ähm, also, ich habe mal, ich habe mir mal die Bilanz angeguckt, die müssen irgendwie im Schnitt 20 Euro für einen Platz erwirtschaften. <lacht> Kannst du dir halt überlegen, dass du mit dem, wenn du das Stadion auch nicht besitzt, dann hast du das auch nicht in der Bilanz und alles. Also, ich meine, du bist doch Betriebswirt, das ist halt nicht, fürs, fürs Eigenkapital ist das halt schlecht.
0: Ja, also da darf man vielleicht aber auch so ein, so ein Kulturgut, wie es der Fußball ist und gerade der FC in Köln natürlich auch nochmal im Besonderen. Ähm, Im Zweifel gibt es natürlich dann auch öffentliche Einheiten wie die Stadt oder das Land, was dann natürlich auch bei finanziellen Schwierigkeiten einsteigen könnte. Also mal gucken, was da passiert.
1: Mhm. Zu Viktoria kann man noch sagen, dass es äh, verbunden mit ähm, dem Fordwerk. Auch okay. historisch ist das eigentlich so eine Art Werksclub.
0: BSG stark. Hm? BSG Ford Köln.
1: Naja, die haben halt eine starke, also einer der Vorgängervereine, der war so ein Werksclub bei Ford, von Ford. Ähm, wobei ja, die ganzen Vorgängervereine, die ähm, die sind die, die sind halt, also die sind eine Neugründung. Die, ich meine, dass sich 1904 nennen ist Quatsch, die haben 2010 den Verein neu gegründet. Und wollen wollte noch eine andere Anekdote wissen, daneben äh, auf dem auf dem Gelände da gibt's es ein, äh, also da ist ein Verein, äh, ähm, Köln rechtsrheinisch oder so und der, ähm, der der Verein, die Frauenabteilung von denen ist dann nach Leverkusen gewechselt, das ist jetzt die Frauenabteilung von Bayer Leverkusen, das, das ist auch alles immer super kurios da im Kölner Raum, äh, wie die Vereine da wechseln und wo dann die Lizenzen hingehen und so. Ja, das ist echt ähm,
0: der Kölner Klüngel.
1: Ja, Köln, ja Köln. Dann wechseln Vereine von Köln nach Leverkusen und ich meine die FC-Frauen, die kommen auch aus Brauweiler, aus dem aus dem Vorort von Köln, wo übrigens die die Wirts herkommen, ne? Julia Juliane Wirts und Florian Wirts. und ja Köln und Leverkusen, das ist die mögen sich ja beide nicht, aber seid beides auch sehr sehr stark, alles irgendwie verbunden am Ende.
0: Insights, die es nur von Martin geben kann, oder Tobias, die hätten wir in den letzten Monaten nie bringen Richtig,
2: können. Richtig, der ist so, das ist, das ist so anekdotisch, das ist so ganz, ganz wunderbar.
0: <lacht> Genau. Ähm, ja, äh, zurück zur Agenda. Ähm, wir haben noch das letzte Spiel noch nicht besprochen gegen Duisburg. Ich glaube, spielerisch äh, brauchen wir da auch nichts bei einer 0-3-Niederlage. Ähm, ich glaube, der Kicker hat es betitelt mit feichen 90 Minuten komplett harmlos. Ähm, das beschreibt es ja auch so ganz gut. Aber, Martin, da hast du schon die nächste Anekdote.
1: Das ist jetzt keine Anekdote, sondern ähm, eine Geschichte. Ich war an dem Wochenende halt zu Hause und ja, Duisburg liegt halt auf dem Weg. Also ich steige immer in in Berlin und fahre dann bis Duisburg, steige dann da aus. Und ähm, ich habe dann auch lange überlegt, ja, wie, wie früh muss ich denn dann losfahren? Können ja mal schätzen, wie früh muss ich denn dann losfahren, wenn ich jetzt um 19 Uhr beim Spiel sein will? In Potsdam? Mhm. 14
0: Uhr, 13 Uhr.
1: Nee, früher. Ich glaube irgendwie jetzt
0: wäre 12.30 Uhr oder so
1: gewesen. Und ähm, ja, also ich habe es dann halt nicht geschafft, sondern bin dann. Ich bin dann genau in Duisburg ausgestiegen, als dann gerade die ganzen Fans kamen, also so 21.30 Uhr war ich dann da, der IC hat auch Verspätung. Dann habe ich die ganzen Idioten noch gesehen, die dann rumgebrüllt haben, MSV, bla bla bla. Ja. Genau, nicht schön. Und äh, ja, MSV, ich war diese Saison aber auch schon da, also mit äh, habe hab mir da MSV gegen Eintracht Frankfurt Frauen angeguckt. Das war halt auch auf, dem, auf so einem Mittag, wo ich eh wo ich eh von, von zu Hause nach Potsdam gefahren bin, habe mir das dann noch mitgenommen und ja, also irgendwie Duisburg, das liegt halt immer auf, oft auf dem Weg und da bin ich eigentlich immer ein, zweimal der Saison so, einfach weil es passt. <lacht> Aber sonst MSV, das ist halt auch ein Trauerspiel, ja, die sind auch pleite und Kultschlup. Ich habe einen ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden mir gesprochen letzte, vorletzte Woche und ja, der ist jetzt der, <lacht> die nächste Anekdote, der ist jetzt bei welchen Fein? Keine Ahnung, schieß los. Der ist, jetzt von, der ist jetzt vom MSV Duisburg zur SGS Essen. Okay. Frauenfußball, ja. War aber vorher bei den Männern in Duisburg auch.
0: Okay.
1: Bei Duisburg ist ja Männer und Frauen zusammen. Ja, ja gut, er hat mir auch noch ein paar Sachen im MSV erzählt, dass ich es nicht öffentlich machen kann. <lacht> ja. aber, also ich meine, das ist halt Frauenfußball, da kriegt man halt immer alles mögliche mit und das ist schon, also auch ja, über Männerfußball klar, ja. weil das ja oft dann auch verbunden ist und Scheint ja, ja auch MSV, sehr, gut.
0: sehr nah dran zu sein und äh, ja, einfach noch etwas anders als der Profi-Männer-Fußball.
1: Naja, MSV kann man auch nochmal sagen: so große finanzielle Probleme, dass sie halt super viele Anteile verkauft haben an erst KKR. Die hatten erst so eine Investment-Firma, die das hatte und jetzt hat das Capelli übernommen, also der, der Ausrüster. Und der MSV, die haben, also die Profi-Abteilung, da ist schon echt viel verkauft worden. Und das kannst du halt nur einmal machen, ne? Also, und dann bist du irgendwann halt immer pleite, wenn dann nicht noch weiter Geld
0: reingeschossen wird. Mhm. Ja, da können wir noch in Auer ja ganz froh sein, dass wir da noch verschont geblieben sind. Aber auch das ist natürlich auch ja, der Lauf der Zeit, wo man dann sich auch irgendwann mal auch Gedanken machen muss. Aber aktuell noch nicht. Ähm, zurück zum, zum Spielgeschehen. Ähm, wir können mal dieses äh, Fußballerische, Tabellarische dann abschließen mit einem kleinen Tipp. Ähm, sagt mir doch mal, wenn ihr auf so die Tabelle guckt, es sind noch zwei Spieltage zu gehen, jetzt äh, der Aufstieg äh, mega spannend, was tippt ihr denn, wer geht hoch in Liga 2 aus der dritten Liga? Oh,
2: das, ist, das ist schwierig zu sagen, Also ich finde, dass Dynamo Dresden jetzt echt seit Wochen super konstant spielt, haben auch gestern dieses, ja, dieses, ähm, dieses Kampfspiel in, in Zwickau haben sie ja auch gewonnen, ähm, haben ja damit auch sozusagen jetzt Zwickau runtergeschickt ähm, und ich glaube, also mich würde es am Ende des Tages nicht wundern, da, wenn Elversberg am Ende bloß bl bl Zweiter oder, oder Dritter wird. Ähm, und ich glaube aber, dass Dynamo hochgehen wird. Okay, wer noch? Ähm, na, da, also, dann Elversberg.
0: Elversberg, Das ist mhm. klar.
2: Und oh, Relegation, das ist super, super schwer zu sagen. Also rein vom ähm, Bauchgefühl würde ich sagen
1: Saarbrücken.
0: Mhm. Martin?
1: Ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kenne das Restprogramm von den allen nicht, aber ich meine, jetzt außer Osnabrück, Osnabrück, also Osnabrück kann nicht mehr erster werden, okay, aber also ich mein Gefühl nach schafft Elversberg das nicht, also die werden vielleicht dritter und dann erster vielleicht, also Dynamo vielleicht sogar noch erster und dann würde ich halt sagen, es wäre schön, wenn es da Brücken oder Osnabrück ist. Aber das ich weiß nicht, ob das jetzt rechnerisch funktioniert aber keine Ahnung wen Wiesbaden will ich mir jetzt nicht wünschen Elversberg finde ich eigentlich auch langweilig aber auf der anderen Seite ich meine wenn sie wenn die aufsteigen dann steigen sie halt auf und wieder ab und das ist auch für Aue gut also ja, ja. wenn Aue nochmal tendenziell nach oben oben will und das wird nächstes aber eh nichts weiß ich nicht aber dann ist auch gut wenn so Mannschaften die halt eh langweilig sind halt hochgehen weil die haben auch schlecht, haben auch schlechtere, schlechtere Chancen, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Weil wenn Dynamo wieder hochgeht, dann bleiben die vielleicht auch mal ein paar Jahre wieder in der zweiten Liga. Weiß ich nicht. Bei Saarbrücken weiß ich auch nicht, wie die Substanz ist. Osnabrück hat sich auch in der zweiten Liga nie etabliert. Aber alle, egal wer da aufsteigt, die haben es alle schwer. Also, das Krasse ist ja Freiburg, Freiburg 2 zwei ist Zweiter. Klar, die Ausbildungsfeinde sind immer so eine Wundertüte, aber Freiburg, ne, Freiburg, die, die haben als einziger, als einziger kleiner Verein während der Corona-Pandemie Gewinne gemacht. Freiburg, Freiburg, ich weiß nicht, wie die das immer hinkriegen. Ne? Freiburg ist ein Ausbildungsverein, hat eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, eine gute Frauenabteilung und äh, hat auch keine großen Sponsoren und alles. Ne? Das ist auch alles aus eigener Kraft. Und ja, ich würde mir halt wünschen, dass mehr Vereine wie Freiburg sind. um das auch mal als Statement zu setzen. Ich habe gerade
2: nochmal geguckt. Also, Dynamo Dresden hat das einfachste, hat äh, tabellarisch gesehen das einfachste Restprogramm. Die spielen nämlich gegen Meppen und gegen Oldenburg, was ja potenziell beides Absteiger sind.
1: Ja, gut, dann ist Dynamo schon mal zweiter sicher, würde ich sagen.
0: Ja, wobei es natürlich bei den beiden noch um was geht. Und gerade äh, Meppen hat ja heute bewiesen in Osnabrück, äh, dass sie nichts herschenken und äh, auch noch kämpfen können und werden. Und ich glaube auch. Äh, ähnlich wie bei uns, sich eher gegen gute Mannschaften äh, besser stellen, als gegen schwache Mannschaften. Ähm, ich würde da noch nicht sagen, dass das so die leichtesten äh, Gegner sein, gerade in so einer aktuellen Situation. Das letzte Spiel natürlich, da weiß man nicht, was passiert, wenn Oldenburg schon abgestiegen ist, die dann nach Dresden müssen. Ja, das wird dann wahrscheinlich ein Selbstgänger sein, aber lass es da nochmal um was gehen. Ähm, dann, dann sehen wir das Banner in Dresden wieder. Ihr, ihr habt eine Stunde Zeit, das, die, die Stadt zu verlassen.
2: Genau. Auch gut. Genau, also runtergegangen sind ja, sind ja bei Reut äh, Das ist ja sicher, das habe ich ja schon schon vor Wochen gesagt, dass, dass die nicht diese äh, so, so Substanz haben. Und natürlich Zwickau, obwohl die sich natürlich unter Thielemann sich wirklich stabilisiert hatten, aber das sind, glaube ich, einfach zu viele Fehler gemacht worden. Am Ende des Tages war auch der Kader von äh, Zwickau zu schwach, sozusagen, um die Klasse einfach auch zu halten. Also für die ist ja praktisch die ähm, dritte Liga, was praktisch für uns so die äh, zweite Liga ist.
1: Das muss man ganz sagen. Ja, und ähm, Zwickau, ja, das jetzt, ich meine, ich kenne die Regionalliga Nordost gut. Das wird schwierig. Also Regionalliga Nordost, da hast du einige Mannschaften, die Geld reinstecken. Und das ist ein Rattenrennen. Jedes Jahr ist jemand anders oben. Jetzt wird wahrscheinlich Cottbus aufsteigen. Auch ein schönes Auswärtsspiel, die mögen uns ja auch nicht. <lacht> ja, gibt ja auch immer nur Stress mit Cottbus. Ja, keine Ahnung, also Zwickau, da würde ich jetzt mal nicht drauf tippen, dass die die nächsten Jahre jetzt direkt wieder hochkommen.
0: Die ja auch dann wieder finanzielle Probleme haben äh, müssen, ja, und die sich dann jetzt auch nicht bessern, wenn sie in der Regionalliga wieder über die, über die Tür dingen.
1: Naja, und ich meine, ähm, kann ich ja noch mal einen anderen Verein nennen, ne? Jena, René Klingbach ist da der Cheftrainer. Bei Jena wird jetzt geguckt, der Investor hat keinen Bock mehr und die versuchen jetzt aus eigener Kraft irgendwie... Äh, <lacht> Wieder, wieder was zu machen da da wurde da wurde die die die, die Eigentümerstruktur auch geändert und da versucht man jetzt äh, sich selber zu entwickeln und jener die haben eigentlich bei den Männern und bei den Frauen kein Geld also das ist halt auch echt Wahnsinn das ist in der dritten in der in der Regionalliga das ist äh, da gibt's da gibt's halt ein paar Teams die die irgendwie ein bisschen Geld haben von Investoren oder was weiß ich ein paar Großsponsoren aber dann äh, extrem extrem viel Druck oben in der Spitze und jetzt ist Erfurt die, 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 die sind aufgestiegen und die haben direkt oben mitgespielt. Erfurt scheint sich wieder ein bisschen gefangen zu haben. Ja Lock will seit Jahren hoch. Beim BFC weiß man nie. Ne? Und ja, das ist äh, das ist einfach auch eine Kackliga. Also das muss man mal auch so sagen. In der
0: Regionalliga muss man dann ja auch schon irgendwann mal die, die Profiliga in Frage stellen. Also gibt es ja auch dann schon einige, die nebenbei noch studieren oder vielleicht auch sogar noch irgendwas arbeiten. Also da sind wir dann halt schon wirklich in einem eher semi-professionellen äh, Umfeld. Und ähm, gut, die Aufstiegsspiele gegen die anderen äh, Regionalligen werden dann irgendwann abgeschafft. Aber Na, dieses glaub... Jahr
1: steigt er doch direkt auf, oder?
0: Nee, ich glaube, der Osten muss gegen die Bayern spielen, gegen die bayerische Vertretung. Glaub. Ich schaue mal ganz kurz hm, also nach,
1: Moment. Ich, ich kann noch was anderes über die Regionalliga und Ost erzählen.
0: Dann, hau raus.
1: Ähm, die die, die, die ähm, Altklinik, gibt es das Gerücht, dass die pleite sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Da hat vermisst, wohl der die in der hm? vermisst die jemand in der
0: Regionalliga? Vermisst jemand in der Regionalliga?
1: Naja, aber das war halt immer so ein Club, wo so ein paar alte Ex-Profis gespielt haben in Berlin. In Berlin wollten die immer Nummer 3 werden. Und naja, also ich meine, die, die Berliner Clubs, da weiß man eh nie. Das ist alles Wundertüte. Ja, ja. Also ich meine, der BFC, die, die stabilisieren sich schon. Der BFC würde ich auch sagen, die haben auch das Potenzial, mal wieder Dritte Liga zu spielen. Mhm. Aber sonst, äh, Victoria mal aufgestiegen, wieder abgestiegen. Victoria hat ja jetzt die Frau noch ausgegründet und was weiß ich, also Victoria hat ja auch Investoren einfach bei Frauen und Männern und äh, mhm. ja, das ist ähm, das ist auf jeden Fall ein bisschen interessant auf jeden Fall, also ich finde find das, äh, also die haben halt, ich meine, ist ein großer Breitensportverein auch, das sollte man auch mal sagen, ist der Verein mit den meisten Mannschaften überhaupt in Deutschland.
0: Ja.
1: Äh, Berliner AK, die haben den, äh, die haben einen, einen türkischen Präsidenten und der ist die Baufirma ist da auch Hauptsponsor das ist immer so in der, Dritten, in der Regionalliga Nordost. Da, teilweise sind das, ist das eine Firma, die das Geld gibt. ne? Oder Mäusewitz, das ist ja auch bekannt mit Blue Chip.
0: Viel mehr, viel mehr ist es dann ja auch nicht. Aber es gab ja auch schon Regionalliga-Zeiten, wo du dann halt die, die halbe Liga mit Berliner Verein hattest, wo du alle zwei, drei Wochen nach Berlin dann halt fahren musstest. Deswegen, wenn sich so ein bisschen äh, aufteilt auf das gesamte ostdeutsche Gebiet, wäre es ja auch mal ganz schön. Genau,
2: ich habe gerade mal recherchiert. Also der Meister... Ähm, der Staffel Nordost muss gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Und von wem werden die trainiert?
0: Sandro Schwarz. Sandro Wagner. Sandro oh, ja, Wagner ja genau,
2: richtig. ich wollte auch, auch also Sandro Schwarz sagen, <lacht> aber Sandro, <lacht> Sandro Wagner. Das sind dann die letzten beiden Spiele
1: dann. <lacht> Hat nicht hat nicht, Sandro, hat nicht äh, Unterhaching gerade das Problem mit dem Sportpark da? Die ja. Stadt ist doch sauer auf die, die Gemeinde, ja, ja, weil sie genau. da die, die, was haben sie noch mal gemacht, American Football reingelassen oder so? Ich
0: glaube, die wollen das an den Komplett American American Football Football alles. Verein verkaufen oder so. Dann, ähm, das hätte, ist halt echt. Dann hätte die Spielvereinigung gerade in der dritten Liga ein Problem mit der Spielstätte. Aber. Ähm, ja, lasst das nicht äh, unsere Sorgen sein, weil wir haben mit der Regionalliga nichts zu tun, auch in der nächsten Saison äh, nichts zu tun. Sehr gut. Sehr gut, genau. Ähm, und dort in der dritten Liga, denn dort geht auch der, der Blick dann einfach hin jetzt für uns. Ich glaube, die letzten Spiele müssen wir noch gut über die über die Bühne bringen, aber dann können wir schon mal den Blick auf die neue Saison werfen. Natürlich mit einem ersten Blick auf die Abgänge von uns und die sind ja auch ganz markant gewesen. Ich habe es vorhin ja schon angekündigt und ich denke auch, ist es ist an der Zeit und auch für den Aue-Podcast ganz passend, dass wir nochmal so über den einen oder anderen sprechen, wo der Abgang schon klar ist. Und ähm, ja, da gab es vor, glaube ich, jetzt zwei Wochen ist es schon her, die Information, dass Antonio Jonic äh, oder Junic, äh, wie wir ihn ja jetzt benannt haben, ähm, Aue verlässt und er zurück in die in Richtung Eider Heimat sagen wir mal, geht und so wird es ja auch in den Medien verkauft, dass er eher äh, zurück zur Familie will ähm, oder jetzt zurück zur Familie geht, ähm, die ja dann immer noch so in diesem Ludwigshafener Mannheim, äh, Mannheimer Gegend dann irgendwo ist. Ihn zieht nach äh, Wiesbaden, die ja, ja, wenn sie erfolgreich sind, im Zweifel auch in den nächsten Saison in der zweiten Liga dann spielen und dann wäre er wieder zurück in der zweiten Liga. Ja, Vertrag endet bei uns, das heißt, es gibt auch keine Ablöse von uns und ich denke auch im Großen und Ganzen kann man hier auch fair und glücklich von beiden Seiten hier auseinandergehen. In dieser Saison, ich habe mal geguckt auf die Daten, er hat 14 Spiele für uns gemacht, 5 Tore, 4 Vorlagen, was ja auch eine, eine super Quote ist. Man muss ja noch dazu sagen, dass er die ersten Spiele verpasst hat. Ist er ja erst am, ich glaube, 9. Spieltag dann zum ersten Mal eingesetzt worden. Da gab es ja noch so ein bisschen transfer dass er... So kam es, glaube ich, rüber, irgendwie eigentlich äh, wechseln wollte, aber es gab keinen Verein oder wir haben ihn nicht aus dem Vertrag gelassen oder kein Verein hat die Ablöse gezahlt die wir wollten. Und dann gab es noch ein bisschen Hickhack und dann hat er erst, ähm, glaube ich, am 9. Spieltag dann zum ersten Mal gespielt bei uns. Und dann aber immer noch 14 Spiele gemacht, fünf Tore, vier Vorlagen. Jetzt ist er, glaube ich, verletzt, also wird leider dann kein Spiel mehr dazu kommen. Hat insgesamt 53 Spiele für uns gemacht, elf Tore, fünf Vorlagen mhm. insgesamt. Und ähm, ja, dann doch eher auch, ja, auch, ein, auch, ein, auch ein Stürmer gewesen, der auch die letzten, ja würde ich auch mal sagen, letzten zwei Jahre schon von uns geprägt hat. Gerade so den Abgang von Destro hat er dann äh, ja nicht ausfüllen können, aber trotzdem war er dann unser Anspielspieler ähm, im Sturm.
2: Ja, muss, muss man muss man auch sagen, ich meine, der ist ja dann glaube ich mehr oder minder ja auch ein bisschen ja auch suspendiert gewesen, weil er ja glaube ich nach Polen wechseln sollte, zum Club von Luk, Lukas Podolski und letztlich gesehen auch, auch ein Spieler, der vielleicht den relativ schwierigen Charakter hat, der vielleicht dessen dessen Leistung hat immer sehr stark einfach auch von seiner Stimmung und von der Tagesform im Wesentlichen auch abhängig waren. Also, ob er sich tatsächlich in der zweiten Liga dauerhaft durchsetzen kann, das muss man sehen. Ich glaube, der ist ja perfekt ausgebildet, der ist ja glaube ich ein Hoffenheim ist der ja auch ausgebildet worden. Und ähm, ich denke so ein bisschen, ähm, der wird seinen Weg schon gehen. Und ich weiß nicht, was ich für ihn sehr geschätzt habe, es ist halt mal wieder ein Fußballprofi mit Ecken und Kanten gewesen.
0: Glaubst du, Martin, dass er sich durchsetzt in der zweiten Liga?
1: Ja, pf, äh, ich wollte noch sagen, herzlich auf jeden Fall bedankt, für, dass wir uns bei ihm bedankt haben auf Instagram. Das finde ich sehr cool, äh, dass wir das auch lesen. Äh, genau, Hoffenheim Jugend war er dann bei Lautern. Bei Lautern ist er auch relativ früh dahin gewechselt, ne? Ja. Und eigentlich kommt er aus Mannheim. Ähm, auch im Waldhof bei der Jugend. Egal. Also, ja, ich meine, ähm, ist, ist, mal, ist mal jemand, der aneckt und ist mal jemand, der auch äh, auffällt. Ich kann ja diese Spieler, die keine Eigenschaften haben, wo man dann so denkt, wer, wer ist das eigentlich, äh, kann ich ja auch nicht so ganz ähm, ernst nehmen. Aber ja. Keine Ahnung, also alles Gute wünsche ich ihm und dass er sich dann auch in der zweiten Liga durchsetzt, ähm, gerade dritte, zweite Liga, man verdient ja keine Millionen damit und dann soll er auch versuchen möglichst hoch zu spielen, das gönne ich ihm auch und wenn er dann näher bei der Familie ist und wenn das ein Argument ist, dann ist es so, ich kann auch verstehen, dass Leute nicht unbedingt in Aue wohnen wollen. Ich meine, Hier wir wohnen auch alle nicht in Aue.
0: Wir wünschen auf jeden Fall als Auer Podcast, genau, viel Erfolg auch für die nächsten Jahre, alles Gute und vielen Dank für die, für die Einsätze. Ähm, eine eine ähm, letzte Frage zu Antonio Jonic. Ähm, das erste Tor, was er für uns gemacht hat, war ein ganz besonderes Spiel, an das man sich, glaube ich, auch bis zum Lebensende erinnert. Ähm, wisst ihr, welches Spiel ich meine? Er hat das erste Tor für uns, ähm, ich gehe mal davon aus, ihr wisst nicht, am 1.10.1. Oktober 2021 gemacht. Ähm, das war auch ähm, ja auch eine der Corona-Saisons. Und ähm, war das Spiel 1 zu 1 gegen den HSV zu Hause, ich glaube, Freitagabend war es auch. Äh, wir schon im, im, im frühen Stadium der Saison in Abstiegssorgen Und ähm, haben dann den HSV zu Gast gehabt, die, glaube ich, zu dem Zeit Tabellenführer waren und äh, haben tatsächlich 1-0 geführt durch äh, das erste Tor von, von Junic, der da, glaube ich, aber auch angeschossen wurde. Ach, jetzt kommst du mit
1: dem Eigentor, ne?
0: So, genau. Und äh, oh, haben Mann. bis in die Nachspielzeit geführt und dann äh, gab es noch einen Kopfball, nämlich von der Karlsson, aber leider ins äh, falsche Tor. Ich,
1: ich erinnere mich noch an den Podcast, den wir aufgenommen Herz, haben
0: Herzzerreißend natürlich und ähm, ja, ich habe euch nochmal mit in die Situation genommen, Entschuldigung dafür, aber ja, es war tatsächlich äh, das, das erste Tor, was Antonio Junic für uns gemacht hat, irgendwie überraschend für mich, weil ich dachte, dass das irgendwie gefühlt war, das Spiel erst und äh, erst doch schon länger bei uns, aber es war tatsächlich das erste Tor für ihn.
1: Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Folge, die wir mit Tanja aufgenommen haben dazu. Oh, ja. Wo sie uns noch ein bisschen Mut machen wollte und wir gesagt haben: Wie hoch verlieren ähm, wir nochmal? Ja, ja, genau. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Oh ja, das war, diese, das war diese legendäre Folge, wo es danach auch noch so ein bisschen
1: Nachhall gab. Ich kann mich erinnern.
0: Das, äh, das kann sein.
1: Hamburg meine Perle. Nee, Aue meine Richtig. Perle, oder? Ja,
0: ja. Wer nochmal reinhören will, genau.
1: <lacht> Alles Gute. Gerne mal. Ich meine, das ist manchmal auch echt interessant, was wir so vor ein paar Jahren aufgenommen haben. Macht das auch manchmal.
0: Auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Genau, so, und dann gab es in der letzten Woche einen Tweet-Post, eine Information vom Verein, wo dann schon ähm, ja, eine ganze Liste an Spielern verabschiedet wurden, zum Ende der Saison natürlich. Ähm, äh, Lukas Hitlak, äh, Ersatztorwart von uns, kam aus Jena, äh, kein Einsatz, äh, eher auch nur wenige Einsätze im Kader, als dann mal Philipp Klevin äh, irgendwie verletzt war oder einfach mal ausgesetzt hat. Ähm, ja kam von jener neuen Verein, ist noch nicht klar, aber wahrscheinlich auch wenig Chancen hier in Aue, sich dann auf mittelfristige oder kurzfristige Zeit durchzusetzen. Aber Lukas, vielen Dank und alles Gute für dich natürlich auch für die, für die Zukunft. Dann haben wir Ulrich Taffertshofer, Uli taferzofer der eigentlich vor der Saison auch mit großen Vorschusslorbeeren hier nach Aue gelobt wurde, wo man aber auch sagen muss, dass es tatsächlich ein Reinfall war. Insgesamt 18 Spiele kein Tor, keine, keine Vorlage, ich ähm, glaube zuletzt auch noch mal leider ja verletzt gewesen, also konnte sich dann auch nicht noch mal zeigen. Und schon nach einer Saison ja, werden die Zelte wieder abgebrochen von, äh, von Uli taffer -Aue und er wird sich leider einen neuen Verein suchen müssen. Leider, Fragezeichen, wie seht ihr ja,
2: ihn? ist Ja, war ja im ersten Spiel, war das ja sogar unser, unser Kapitän, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Und es ist aber so gewesen, dass er letztlich gesehen, der hat ja in Osnabrück eigentlich sehr sehr gut, sehr gut performt, äh, wurde dort ja auch immer so der, der Sheriff genannt, weil er ja das defensive Mittelfeld immer so gut zusammengehalten hat. Eigentlich ein sehr erfahrener Spieler, der aber, wo man ganz, ganz deutlich sagen muss, äh, unter der Saison einfach unter seinen Möglichkeiten einfach auch gespielt hat. Das muss man ehrlich sagen. Hat bisher eine Startelfquote von 40% und hat 40% der Spielminuten gemacht. Ähm, es wird, wird mit Kicker von 3,7 als Durchschnittsnote bewertet und das heißt ja schon, hat, hat eigentlich unter seinen Mö Möglichkeiten performt und ja, es hat einfach am Ende nie, nie gepasst und er wird, wird vor allen Dingen ja auch, ja auch teuer sein ja.
0: genau ähm, wohl aber trotzdem auch Vertrag geendet es äh, geisterte ja auch durch die Medien, dass man äh, beide Seiten Optionen haben, aber wohl keine der Seiten die Optionen gezogen hätte und so trennt man sich dann nach äh, einer Saison wieder. Also auch für dich, äh, Uli, alles Gute für die Zukunft. Und verlassen wird uns auch äh, Nico Gorzel, vor der Saison von Tükechi München gekommen, 21 Spiele von uns gemacht, äh, davon aber auch nur 5 von Anfang an. Also auch eher so ein typischer Spieler, der äh, von der Bank kam. Ähm, in der Rückrunde eher mir noch aufgefallen, auch durch ein paar gute Aktionen, als es in der Hinrunde der Fall war. Aber tatsächlich sieht hier auch die sportliche Leitung wahrscheinlich auch weniger Potenzial. Oder vielleicht auch der, 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 der Spieler, kann natürlich auch sein. Und auch für ihn heißt es nach einer Saison, Servus Aue, Servus Erzgebirge. Gut, dann haben wir noch. Ja, dann zwei Spieler, die tatsächlich etwas länger hier bei uns im Verein waren. Tom Baumgart wird uns verlassen. Das haben wir ja schon auch etwas ausführlicher, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Saison äh, Podcast-Folge besprochen. Ich glaube, sogar auch mit Max. Ähm, Tom ist jetzt mittlerweile 25, ähm, kam von, ähm, vom CFC und wurde von Daniel Meyer tatsächlich noch geholt. Also so lang ist er tatsächlich schon im, im Verein. Hat insgesamt 83 Spiele von uns gemacht, sieben Tore, fünf Vorlagen, was für einen offensiven ähm, Mittelfeldspieler tatsächlich aber auch jetzt nicht so eine gute Quote war, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, viele Spiele er auch wirklich nur von der, von der Bank kam als Einwechselspieler agierte. Aber ich glaube, das war halt auch der Grund, weswegen er sich nie durchgesetzt hatte, dass er nie diesen Status des, des, des Bankspielers, des Ergänzungsspielers, äh, des Spielers Nummer 12, 13, 14 irgendwie verlassen hat. Äh, diese Saison noch 14 Spiele gemacht, zwei Tore gemacht. Eins kann ich mich noch erinnern in Oldenburg, äh, Martin, da waren wir ja auch zusammen, wo das wichtige 1-0 geschossen hat. Aber auch hier werden sich dann die Wege trennen und er wird uns verlassen. Ich glaube, haben hat, wie gesagt, schon auch bei den letzten Malen drüber gesprochen.
2: Genau. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hoffentlich jetzt nicht vergessen, das ist Philipp Klevin.
0: Ja, der kommt als nächstes, Ach, der kommt als Tobias, nächstes ja. in meiner in meiner äh, Liste, genau. Äh, weil Philipp Klevin ist jetzt äh, eher eine Random-Liste bei mir gewesen. Philipp Klevin 29, seit äh, der Saison 2021 bei uns, kam aus Erfurt und hat insgesamt dann 21 Spiele für uns gemacht und ähm, davon äh, auch 11, seine meisten in dieser Saison, wo er Anfang der Saison Martin Mennel ähm, vertreten hat und tatsächlich hat er die ersten neun Spiele äh, in dieser Saison für uns gemacht und wenn man sich noch mal auf die äh, äh, bei Kicker noch mal die ersten neun Spiele anschaut, dann wird man sehen, das sind die, die wir halt nicht gewonnen haben und dann im zehnten Spiel kam den Männer zurück und das war der 3 zu 0 Heimsieg gegen Meppen also ähm, natürlich äh, ich, äh, bin ich weit davon entfernt äh, Philipp Klevin die Schuld an die ersten neun sieglosen Spiele zu geben aber natürlich sieht es irgendwie trotzdem ja blöd aus auch gerade für ihn glaube ich dass er einfach kein Spiel gewonnen hat oder mit ihm kein Spiel gewonnen mhm. wurde und dann kam Martin Mennel und dann ging, sagen wir mal, die Positivserie dann doch wieder los. Er hat auch auf keinen Fall große Patzer gemacht, also kann ich mich auf jeden Fall an, an keiner erinnern, auch in den letzten drei Jahren, wo er bei uns war. Also es war schon immer auch ein verlässlicher Torwart, wobei man auch sagen muss, dass er halt auch nicht außergewöhnliche Dinge gemacht hat, die dann doch ein Martin Mennel ab und zu und auch in der Regelmäßigkeit dann einfach ähm, bringt. Äh, so dass dann Philipp sicherlich auch sagt, äh, er will perspektivisch auch mal wieder in der Mannschaft spielen, wo er Torwart Nummer eins ist und es ist auch eher in der nächsten Zeit in Auer ja nicht zu erwarten. Deswegen sicher für ihn auch jetzt der nachvollziehbare Schritt, nochmal eine neue Herausforderung zu suchen.
1: Ja, ist schade. Also ich finde das immer schade. Wir verpflichten oft gute zweite Teute. Also ist ja nicht der erste in, in den 15 Jahren Männer, der mal dran war und ja, am Ende reicht das halt nicht. Klar, weil Martin Mandel halt auch einen Stand hat und Martin Mandel auch eine Persönlichkeit ist. Aber eigentlich wäre das auch mal, also ist das ja auch immer grundsätzlich gut, wenn man jemanden hat auf dem gleichen Niveau. Und ja, Philipp Clevin äh, war halt bei Erfurt richtig gut. Bei bei Bielefeld hat er auch ein paar Spiele gemacht. Also eigentlich war das schon auch einer der der besseren Torhüter, die wir in den letzten 15 Jahren hatten. Also ich meine, gut, wir hatten mal Sascha Kirschstein, wir hatten mal... Äh, andere, Stefan Flau oder was weiß ich, wir hatten so viele Teute auch, neben Martin Mennel und ja, also alles Gute auf jeden Fall, dass dass er es auch so lang als Nummer zwei gemacht hat, dass er auch nach dem Abstieg nicht gegangen ist, das finde ich auch ähm, bemerkenswert und das finde ich auch gut, dass man, dass nicht jeder gegangen ist, das, das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade wenn man jetzt nicht die Perspektive hat, immer Stammspieler zu sein, als Torwart muss man ja spielen und alles Gute, Philipp Klevin. Genau, und
2: ich denke, am Ende des Tages ist es Philipp Klevin ein guter Drittligatorwart, der auch in Erfurt damals Phänomenales geleistet hat. Ähm, der hat natürlich in der Phase stand er natürlich drin, wo es einfach generell schlecht lief. Und aber ich denke, das ist eher so einer, dass es vielleicht so ein Ersatztorhüter in der zweiten Liga oder ähm, einfach ein guter Torhüter einfach auch für die dritte Liga.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich kann es äh, aus Sicht des Profifußballvereins gut nachvollziehen, dass man halt zwei gute äh, Torhüter braucht, äh, dann auch, die sich durch einen gewissen Konkurrenzkampf natürlich auch kennzeichnet. Ähm, und ich glaube, es ist eine der schwierigsten äh, Aufgaben von einem Trainer dann, äh, egal in welcher Liga, äh, einem Torwart dann sagen zu müssen, du spielst wieder nicht äh, und einem anderen Spieler dann einem Torwart dein Vertrauen gibst, weil das ja meistens dann eine Ansage ist für die für die ganze Saison oder auf jeden Fall mal für die nächsten Menge an Spielen und sich dann in Torwart einfach wenig Chancen äh, errechnen kann, während des Spiels irgendwie mal eingewechselt zu werden, wie es vielleicht bei anderen äh, Spielern der Fall ist. Ähm, deswegen auch äh, Hut ab, dass sich da Philipp drei Jahre hinter Martin auf die Bank gesetzt hat und dann auch gute Leistungen gebracht hat, wenn er gespielt hat. Deswegen auch, genau, von unserer Seite insgesamt alles Gute Philipp für die Zukunft und vielleicht zieht man sich auch mal wieder in Aue. Ähm, und dann haben wir noch einen letzten Spieler, ähm, Dimitri Nazarov, äh, den, äh, wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich eher neben dem Platz gerne in Aue wiedersehen möchte, aber nicht auf dem Platz, weil ich mir es tatsächlich nicht vorstellen kann, wie es ist, wenn Dimitri Nassarov im Erzgebirgsstadion aufläuft und ein anderes Trikot als das lila-weiße anhat. Dimitri Nassarov wird uns verlassen nach jetzt sieben Jahren, die er bei uns gespielt hat, kam 2016 vom KSC und ähm, welcher Trainer hat ihn nach Aue geholt? Pavel Dotschev. Pavel Dotschev, so lange ist es her, dass äh, Pavels äh, Engagement damals, als er uns zum Aufstieg geführt hat, ähm, ja eine, eine Aktion war, dass er dann für die, für die neue Zweitligasaison damals äh, Dimitri Nasarov vom KSC geholt hat. Dimi hat dann insgesamt 217 Spiele für uns gemacht, 48 Tore geschossen, 21 Vorlagen gegeben. Unsere Nummer 10 ganz, ganz häufig auch gerade als, oder besonders wenn Martin Mende als Kapitän krank verletzt gefehlt hatte, hat er auch ganz oft die Mannschaft als Kapitän auf die auf den Platz geführt, hat die Mannschaft, glaube ich, insgesamt auch geführt, war regelmäßig auch Teil des Mannschaftsrates und ist, glaube ich, neben, neben Martin Mendel die Identifikationsfigur für, für uns Fans, für den Verein, aber auch für, für ganz Fußball-Deutschland, für Erzgebirge Aue gewesen. Also wenn man mit, mit, mit anderen Fans gesprochen hat und sich vorgestellt hat als Erzgebirge Aue-Fan, dann sind, glaube ich, Martin Mennel und Dimitri Nassarov die Spieler, die hier genannt werden als die Spieler, die man halt von Erzgebirge Aue auch überregional kannte. Und das hat ja echt wirklich auch einen Wert, den man sicher arbeiten musste. Und Dimitri Nassarov hat ihn sich sicherlich fußballerisch verdient, aber natürlich auch seine Art und Weise, wie er Fußball interpretiert und wie er Fußball spielt, eine ganz besondere ist. Und jetzt mit der Kreis rund, das ist auch hauptsächlich bei mir der Punkt, was ich eben sage, dass ich Dimi mit seiner Art äh, bei uns äh, super finde. Wenn er bei einer anderen Mannschaft äh, gegen uns spielt, ähm, hätte ich, glaube ich, schon auch so meine Probleme damit. Aber die Zeit ist vorbei. Nach sieben Jahren Aue ist es dann ähm, zu Ende. Ähm, eigentlich ist es wie in so einer Ehe, wo man vom verflixten siebten Jahr spricht, wo eigentlich alles super in den letzten Jahren lief. Aber dann irgendwann ist der, ist der Wurm drin und der scheint jetzt auch hier bei Dima und Aue, im siebten Jahr zu sein und so trennen sich die Wege und Dimitri Nazarov wird sich einen neuen Verein suchen.
1: Ja, wie habt ihr ja, die Nachricht danke schön. aufgenommen? Dankeschön. Dankeschön, äh, danke Dimitri Nazarov. Äh, ich bin ja der Anekdotenexperte hier. Ich erzähle euch mal eine Anekdote. Wisst ihr eigentlich, dass, ihr, dass er eigentlich Kasache ist? Ja. Und er spielt für welche Nationalmannschaft oder hat für welche Nationalmannschaft gespielt? Aserbaidschan. Aserbaidschan. Und wie kam das zustande? Jetzt bin ich raus. Berti Vogt war der Trainer und hat dann im September 2012 zu ihm Kontakt aufgenommen. Und das ist so, da ja noch die Sowjetunion war, zu dem Zeitpunkt, wo er geboren ist, also er ist ja 1990 geboren, konnte er für jeden ähm, sowjetunion nachfolgestaat spielen. Und eigentlich ist das auch ein bisschen fishy, dass man dann für ein Land spielt, wo man halt gar keinen Bezug zu hat. Also Aserbaidschan, ähm, ja, Aserbaidschan ist ja eh so ein bisschen äh, merkwürdig als Land, äh, mit den ganzen ähm, Connections auch, mit mit äh, mit, Auto mit Autokraten und so und Baku. Und ich meine, ihr kennt die ganzen Geschichten um Aserbaidschan. Ja, das ist... Ähm, aber Helge Leonhard konnte dann immer sagen, ich habe einen Nationalspieler und dahin fliegen. Und Absolut. er hat ja dann auch mal ein Länderspieltor gegen Deutschland gemacht. Weiß auch, nicht, ob ihr noch daran erinnert. Da, ja, war ja da war ja auch Spieler. Da war ja Helge Leonhard äh, total... Ähm, total... Ähm, aus dem Häuschen und ich habe ja den den Peter Peter Dittmann, der ja auch mal ein bisschen Podcast war als 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 Freund äh, erinnert euch den gegen KSC, der das KSC Buch mhm. geschrieben hat mhm. und seine Freunde, die sind halt Kasachen, also haben sind Kasachestämmig und für die war das immer der größte Held. Mhm. Und äh, ja, die fanden das dann auch glaube ich nicht so witzig, als er dann für Aserbaidschan gespielt hat. Mhm. Aber ja die, die Sachen mafia beim KSC. <lacht> so, reicht jetzt an Anekdoten heute zum Fußball, glaube ich.
0: Aber, ähm, ja, Tobias, mit dem Blick auf die Zahlen, äh, tut es weh bei dir, dass Dimi uns verlässt? Ja, auf jeden Fall. Also, ich
2: meine, der hätte gut noch, der hätte bestimmt noch ein gutes Jahr im Tank gehabt. Ist halt bloß die Frage, wo er jetzt hingeht. Also, ich meine, ich weiß ja gar nicht, wo jetzt seine Frau und wo jetzt auch seine Tochter, glaube ich, auch lebt. Also, anscheinend ja nicht bei euch so Ich glaube, aber der hat hier der Mann hat sich ja einfach auch ein Denkmal verdient also der das ist immer so einer gewesen der ich immer sehr sehr zwischen Genie und Wahnsinn war also ich habe ich habe ja immer, hab ja immer gesagt das ist einer meiner Sprüche Dimitri Nazarov kann an einem guten und an einem schlechten Tag einfach auch das, das Spiel entscheiden entweder für die eigene Mannschaft oder halt auch gegen die eigene Mannschaft und ich gucke jetzt auch gerade mal seine Leistungsstats durch der hat ja der hat ja jetzt zweimal äh, zweistellig getroffen und er hat aber auch mal 2020 21 achtmal getroffen äh, 16 17 9 mal getroffen gut das Vater war natürlich auch viele viele, viele Elfmeter dabei ähm, aber trotzdem ist es ist es natürlich ein echter Garant und es einfach auch außerdem ist Dimitri natürlich auch einfach so ein Wanderer zwischen den zwischen den Halbräumen gewesen ja
0: ja also von den 48 Toren, die er für uns gemacht hat, waren äh, 24 äh, in Elfmeter und jetzt ja auch zuletzt gegen Köln. Ja, auch nochmal ein Elfmeter und ähm, ich glaube Max von, vom Social Media Team von Auer hat es dann auch nochmal, glaube ich, ausgewertet äh, und keinen anderen Spieler weltweit äh, gefunden, der wirklich so eine Elfmeterquote hat. Wenn man sich seine Profistation anguckt, hat er jetzt insgesamt 29 Elfmeter geschossen und davon ähm, 28 verwandelt. Ähm, es gab einen, und das habe ich auch nochmal rausgesucht, einen Elfmeter, den er tatsächlich äh, verschossen hat. Ähm, das war, ich frage es jetzt nicht, äh, weil ihr es wahrscheinlich nicht wisst, oder? Könnt ihr punkten? Ich weiß es leider nicht. Das war,
2: ich ich glaube, es, es war
0: aber diese Saison, oder? Nee, nee, nee. Das schon ein Stück her. Nein, nein, nein. 1. September 2019, okay. äh, Auswärtsspiel in Kiel. Haben wir 1-1 am Ende gespielt. Ach, da war ähm, ich, oder? Ähm, ja, ja, war ich nicht. nee, ich glaube, nämlich, nee, ich habe es nie auch gedacht. Da. Ich dachte, nee, ich war... Nee, ich war auch nicht da. Ich dachte, es gab nochmal in Kiel-Spiel, ein Spiel, wo wir so in der Nachspielzeit irgendwie einen Elfmeter verschossen hätten. Und das wäre das Spiel gewesen, war es aber nicht. Denn das, das war doch
1: 2-2. Das ist doch auch noch schon ein bisschen anders. anders Spiel ja, gewesen.
0: ja, genau. Und dann, nee, das war aber ein Spiel, was 1-1 ausging. Und hier hat äh, Dimi Nassartoff in der 54. Minute schon einen Elfmeter verschossen gegen Dominik Reimann, der jetzt äh, mit Bochum in der Bundesliga spielt. Ähm, auf jeden Fall hat Dimi da seinen einzigen Profi-Elfmeter verschossen. Äh, trotzdem ist die Quote natürlich Phänomenal, 28 von 29. Und ähm, ja, zwei Spiele sind noch Zeit. Ich hoffe, er bekommt die Chance, nochmal aufzulaufen im Trikot, nochmal Elfmeter zu schießen. Vielleicht kommt er sogar auf die auf die, kann er die 30 voll machen insgesamt äh, mit, mit geschossenen Elfmeter.
1: Ich hätte nochmal so eine Statistikfrage an Tobias. Hast du recherchiert, ob Aue wirklich das Team ist, das die meisten äh, äh, Tore bekommt von Ex-Spielern in den letzten fünf und äh ersten fünf und letzten fünf Minuten, geführt ist das ja die Saison so. Also
2: tatsächlich habe ich dazu keine Statistik gefunden. Die
1: hat das lässt sich auch schwer, glaube ich, aufarbeiten, ne? aber gefühlt ist das schon krass. Ja, auch, 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 auch gegen Köln, da haben wir
2: ja auch äh, ein Tor von einem Ex-Spieler bekommen, sage ich jetzt mal. Also von dahingehend ist es so. Aber die, Wo die wollen es uns vielleicht alle nochmal zeigen, dass das vielleicht doch ein Fehler war, sie, sie weggeschickt zu haben. Das ist so, weißt du, das ist wie so Rache, Rache an der Ex-
1: ja, das ist halt Fußball, ne das hat viel mit Emotionen zu tun und, und gar nicht immer alles nur mit dem Geld. Da ist das auch noch mal schön, gegen den Ex zu treffen. Da hat man vielleicht noch eine Rechnung mit dem Helge offen, man weiß es nicht, ja. oder mit, mit Ex-Spielern oder so. Also es gehen ja auch nicht immer alle Leute im, in Friede, Freude, Eierkuchen. Na,
0: richtig. Ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, denkt ihr, das äh, schwingt hier auch irgendwie mit? Also es gibt ja auch... Äh, die Geschichten, die man so jetzt äh, gerade aus der Rückrunde hört. Äh, Streit von Dima mit Sponsoren äh, hinter den Kulissen. Ähm, dann das ominöse Spiel in Elversberg, wo er, wo er gefehlt hat, weil ähm, seine Frau ähm, ein, ein Kind erwartet, was dann aber erst irgendwie zwei, drei Wochen später kommt und so. Meint ihr, dass das auch irgendwie so ein Thema ist, dass es jetzt nicht nur rein sportliche Gründe hatte, dass der Weg nicht zusammengegangen äh, äh, wird, sondern auch andere?
2: Naja, also ich... Also ich glaube, ja, genau. ja. Wenn, man, wenn, man ja, äh, wenn man ja Heidrich zugehört hat, hat er ja zwischen den Zeilen auch immer gesagt, äh, dass, dass es Dima natürlich auch wieder zurück zur Familie zieht. Also das, das hat er ja hat er ein, zwei Mal, hat er das ja auch durchscheinen lassen. Und natürlich ist Dima, glaube ich, äh, natürlich auch ein sehr emotionaler Spieler. Dafür schätzen die ihn ja auch alle, wenn er eine eigene Mannschaft spielt. Aber ich glaube, es ist natürlich einfach auch so ein Gefühlsmensch, der einfach auch eine gewisse Wohlfühloase einfach auch braucht. Und vor allem auch ein Trainer, der dir auch auf ihn setzt.
1: Ja, also ich glaube erstmal, ja, das mit dem Charakter und so, das, das bei Dimitri, okay, ja, da kann das sein. Bei den anderen Spielern weiß ich nicht, Führungsspieler haben vielleicht auch mal einen eigenen Kopf und und in dem Verein ist enorm viel Druck an vielen Stellen, da reibt sich's, ich meine, das ist die, die Streitigkeiten kommen ja auch nach außen. Man kann das ja auch nicht immer alles schönreden, wie das halt früher mit Helge gemacht wurde und bla bla bla, ja. Also diese Schönrederei finde ich sowieso fürchterlich. Und was ich, was ich aber so das Gefühl habe, wir haben halt erstmal alle möglichen Leute von der Gehaltsliste genommen, die halt teuer sind. Also wir haben das Gehaltsniveau gesenkt. Also die, die, wir haben einfach weniger Geld die nächste Saison. Das ist die Realität, dass die müssen sparen. Und dann können sie nicht mehr verlängern. Und dann sind halt die Argumente auch schlecht, in Aue zu bleiben. Weil was ist denn das Argument für Aue? Das ist ein Dorf, das ist ein Dorf, das ist eine Region, wo Leute sowieso nicht so gerne hinspielen wollen, hingehen wollen unbedingt. Ja, dann auch ich meine, das, 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 das ist einfach ein Beb nachteil dass man keine Stadt ist. Und äh, das Argument für Aue, das war doch immer, man spielt zweite Liga zum Drittliga-Gehalt. Drittliga Und wenn man jetzt aber normale Drittliga-Gehälter bezahlen muss, ne, wenn man jetzt sparen muss, dann ist das einfach nicht mehr so attraktiv. Und wer weiß, was äh, Dimitri Nazarov für einen alten Vertrag noch hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass der Verein mit den ganzen Spielern, die jetzt genannt wurde, schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat.
0: Glaube ich auch, und das sehe ich auch als Chance dann für die, für die Zukunft an. Also wenn so ein Jonic, so ein Taferzofer und so ein Nasserov wirklich ähm, als wahrscheinlich die Top-Verdiener von der Gehaltsliste gestrichen werden, dann ist es auch ein Invest in die, in die finanzielle Zukunft des Vereins insgesamt, so also wie es auch tut, dann bei dem, bei dem einen oder anderen und bei Naserov natürlich auch nochmal insbesondere, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass insgesamt man sich dann einfach nicht einig geworden ist über eine Vertragsverlängerung und dann ist es natürlich auch im Profifußball so, dass man dann getrennte Wege geht und gerade Dima wahrscheinlich auch mit der neuen Situation zu Hause mit der, mit der Tochter, herzlichen Glückwunsch dazu, vielleicht sich jetzt auch andere Prioritäten ergeben und dass dann eben vielleicht auch ja, andere Lebensmittelpunkte gefunden werden. Und das wird dann für die Nasserows wahrscheinlich jetzt nicht das Erzgebirge sein. Ähm, ja, ähm, es bleibt zu resümieren, wie gesagt, äh, einer der Spieler, der die letzten Jahre sehr stark mitgeprägt hat, äh, 217 Spiele, ich hatte es vorhin schon gesagt, das erste Spiel am 7. August 2016 gegen Heidenheim, das erste Tor dann ein halbes Jahr später, nämlich im Rückspiel gegen Heidenheim, wo er das erste Tor gemacht hat, was übrigens kein Elfer war, sondern ganz normal aus dem, aus dem Spiel heraus. Dieses Jahr das Tor des Monats gegen Meppen mit diesem Volley Kracher, was auch für uns immer in Erinnerung bleiben wird. Das sind alles Sachen, ja die werden wir nicht vergessen und da wird immer so ein... Äh, Tobias, du hast schon gesagt, so ein Dimitri irgendwo im Kopf hinten mitschwingen, wenn wir einfach ihn wiedersehen, auch in einem neuen Verein oder vielleicht sogar auch bei uns im, im Stadion. Wir werden sehen. Alles Gute, Dimitri Nassarov. Hast immer einen Platz im Herzen bei uns. Ganz sicher. Gut. Dann, ja, haben wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Spiele. Wir hatten es ja am Anfang gesagt, das ist so ein langsames Austrudeln für uns, äh, BVB 2. Wenn ihr die Folge hört, werdet ihr wahrscheinlich schon das Ergebnis äh, herkennen. Und dann geht es noch äh, gegen unsere Mitabsteiger aus Ingolstadt, die auch eine ähnlich miese Saison gespielt haben, wie wir, aber sich dann auch in der dritten Liga halten werden. Und dann geht es noch nach Bayreuth, was, glaube ich, jedem zu empfehlen ist. Das ähm, wird mega. Dieses das Stadion ist eine richtig geile Bude. Mitzunehmen. Also sowohl, alles passt, glaube ich, zusammen. Ähm, wir spielen, glaube ich, an einem Sonntag dann. Es wird Samstag. Samstag, Ende Mai, hoffentlich schönes Wetter sein. Äh, der Weg vom Erzgebirge nach Bayreuth ist relativ kurz. Äh, schöne Stadt, schöne, schöne äh, kleine Altstadt, äh, schönes altes Stadion. Ähm, ein Spiel, wo es nicht mehr um so viel geht, aber ich glaube schon, dass wir da nochmal vierstellig mit einer Zuschauerzahl äh, im Gästeblock rechnen können. Also macht euch gerne nochmal auf den Weg nach Bayreuth, weil man so schnell auch wieder nicht Fußball ich, mit Aue in Bayreuth sehen wird.
1: Ich war ja die Saison schon da und das ist wirklich cool. Fahrt hin und das mit dem Bier, das stimmt, das ist eine Bierstadt. Und kann man nochmal gerne verlinken, die hier sind mit Fürth befreundet, da können wir mal zwei Podcasts verlinken, da wird mal alles zur Fanszenen und zur Geschichte des Vereins und so erzählt. Ist auch sehr spannend, weil der Verein auch so ein, so ein arbeiter ist und dann auch eine andere Tradition hat als ähm, die die bürgerlichen Vereine in Deutschland. Und ja, hört euch das mal an, das, äh, das ist schon äh, auch geschichtlich sehr interessant.
0: Ja. Und wer noch etwas Zeit mitbringt, es soll auch ein ganz, ganz tolles äh, Fußballmuseum, äh, privates Fußballmuseum geben in Bayreuth, was äh, eine Privatperson äh, in den eigenen vier Wänden gestaltet hat. Ich glaube sogar auch irgendwie nur Besuch auf, auf Anfrage. Aber ähm, wenn man sich da zusammentut und da mal eine Anfrage gestaltet, ähm, guckt es euch mal an, ähm, würde mich mal interessieren, wenn dann jemand mal dort ist, äh, wie es dann wirklich ist, aber es wird von einigen Seiten in höchsten Tönen äh, gelobt, äh, müsst ihr mal googeln, äh, bei Reut Fußballmuseum, dann wird man wahrscheinlich einiges finden. Also wer ein bisschen Zeit mitbringt, guckt euch äh, das auf jeden Fall auch mal an. Okay und dann ja gucken wir noch mal auf die auf die anderen Vereine im Verein das äh, ist ja soll hier ja auch nicht äh, zu kurz kommen äh, Jugend äh sind die, sind die Saisons fast äh, zu Ende. Zu Ende ist schon die Saison der U19, die ja dieses Jahr in der Regionalliga gespielt haben und sich da auch mit dem mit Endsport wirklich aller Abstiegssorgen dann entledigt haben. Das war ja die Saison, wo, glaube ich, von, von diversen Mannschaften, glaube ich, acht irgendwie absteigen oder so. Das war jetzt nach Corona nochmal so eine regulierende Saison, wo sich das alles nochmal gerade rücken muss und man musste schon wirklich, äh, ich glaube, unter die Top 7 kommen, um nicht abzusteigen und Auer hat das geschafft mit einem auch starken 4-0-Sieg ganz am Ende gegen Carlsas die die Liga gewonnen haben, also sehr stark, U19 von Emmerich trainiert, das ist top, nächstes Jahr wieder Regionalliga-Fußball in der U19 und in der U17, da ist glaube ich schon die Saison zu Ende, da gibt es jetzt noch eine Zwischenrunde, da wird dann auch im nächsten Jahr Regionalliga-Fußball wenigstens wieder gespielt. Zum Frauenfußball, Martin, da bist du der Experte. Ja,
1: da bin ich der Experte, ja, auf jeden Fall vielen Dank, ähm, kann ich auch von Sophie Weidauer sagen, dass es das mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen das hat ihr sehr, sehr gut gefallen, dass im, im Fallchen Echo das Interview veröffentlicht wurde, danke an Max, danke auch, dass jetzt äh, Max war ja auch beim Spiel in Heidenau mit dabei, Ronny von der Online-Redaktion war mit bei der Jugend, ähm, die Jugend hat ja C-Jugend, B-Jugend, die haben ja im Pokalfinale jeweils gestanden, sachsenpokal ähm, Juniorin muss man mal sagen, es gibt äh, B-, C- und D-Jugend. Es gibt ja keine A-Jugend im Frauenfußball. Die A-Jugend, das ist im Prinzip dann schon zweite Mannschaft. Und ja, die beiden Auer-Mannschaften waren halt im C-Jugend-Pokalfinale, haben eine 1-3 verloren gegen Neustadt-Jösnitz. Da war ja auch ähm, Mandy Vogt mittlerweile bei den Frauen wieder spielt. Und ja, gegen Chemnitz, äh, die B-Jugend hatte gar keine Chance, äh, 0-6 verloren. Also beides schade, aber gut, der Auer-Nachwuchs... Äh, ist vielleicht dann auch nicht im Frauenbereich so gut wie die anderen gerade aufgestellt. und Aber es, ich glaube, sie, sie freuen sich über jede Aufmerksamkeit, die sie auch bekommen und dass wir auch mal ein paar Jugendspielerinnen wieder dahin bekommen. Ich meine, das ist ein ganz großes Problem. Es spielen immer weniger Mädchen Fußball. ist ein riesen, riesen Problem und trotzdem wird von einem Hype gesprochen im Frauenfußball, aber die Realität ist, es braucht überall Spielerinnen und ähm, bei der ersten Frauen, ich meine, ich erinnere mich noch gut an die Regionalliga-Zeit, da haben die teilweise mit 13 Spielerinnen gespielt oder so, ne? Teilweise waren das nicht mal, hatten nicht mal 11 Spielerinnen auf dem Platz. Und das noch Regionalliga gespielt. Ähm, ja, und erste Frauen, da war ja Max bei Heidenau, ähm, war ja mit dabei, haben sie so 2-1 gewonnen. Ähm, das war auf jeden Fall auch, glaube ich, ein gutes Spiel. Heidenau ist auch oben mit dran, die sind Vierter. Dann haben sie 3-3 gegen äh, Leipzig gespielt, die SG. LVB, Was, wisst ihr, wer die SG LVB ist?
0: Klingt nach Leipziger Verkehrsverbund.
1: Das ist die Betriebssportgemeinschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe, genau. Ja. Die haben auch eine kleine Frauenabteilung, die sind aber ganz, ganz unten in der, in der Liga. Und jetzt äh, heute, warte mal, heute, genau, heute haben sie gespielt gegen ähm, Spitzkunersdorf. Die sind Sechster, also auch im Mittelfeld der Tabelle und haben eine Klatsche bekommen, 1-5 äh, verloren. Ja, und jetzt zum Abschluss der Saison spielen sie nochmal, die sind jetzt aktuell Dritter mit 41 Punkten. Und jetzt spielen sie nochmal gegen den Zweiten, Fortuna Dresden, und gegen den Ersten, das ist der Chemnitzer FC. Und ja, der Chemnitzer FC ist gerade aktuell, glaube ich, auch in einer sehr, sehr guten Form. und sieht auch danach aus, dass sie aufsteigen. Also ich weiß gar nicht, wie genau der Modus ist für einen Aufstieg, aber wäre, glaube ich, auch gut, wenn ein Verein aus der Region, ja, also beim Frauenfußball ist vielleicht die Realität ein bisschen geringer, dass man auch einen Verein aus der Region hat, der ein bisschen höherklassiger spielt, dass man da auch, dass die Talente auch in der Region bleiben können und alles, das ist, das ist wichtig. Und, ja, also die, die, die erste Frauen, das, das wird ein guter Saisonabschluss. Also wenn man jetzt mal guckt, dann wird man halt vierter, schlechtesten Fall. Und ich glaube, das ist auch für, für, für so einen kleinen Verein oder auch für die Abteilung, die ja auch gerade echt nicht so gut aufgestellt ist, ein Riesenerfolg. Also, dass man auch mit oben mitspielt. Ja, und genau. Ähm, ja, Sophies Schwester hat sich auch verletzt. Also habt ihr auch mitbekommen. Ich habe noch im Vorspann nochmal gesagt, ist auch gerade, glaube ich, ein bisschen schwierig. Deshalb, wenn auch eine wichtige Spielerin ausfällt. Ich mein, Das hat ja Sophie auch gesagt. Ja, das sind, man darf das ja auch nicht vergessen. Die machen das alle, gehen arbeiten, gehen zur Schule. Und dann wisst ihr auch, wie das mit den Distanzen ist im Erzgebirge. Dann sind das 20 Kilometer, 30 Kilometer zum Training mit dem Auto. Und das ist ja auch... Äh, das ist ja auch immer alles ein riesen logistisches Problem. Und die, die Frauen, die trainieren dann mal am Erzgebirgsstadion, dann trainieren die, nee, ich weiß gar nicht, ob sie da mittlerweile noch trainieren, aber meistens wahrscheinlich jetzt im Jugendfreizeitzentrum und dann spielen sie wieder in, in Bad Schlema und dann wieder auf dem Kunstrasen, 100.000 Plätze, alles ein riesen, <lacht> ein riesen Chaos. Ich weiß es nicht. Also ich, ich blick da von außen auch nicht so durch, aber das. Äh, es wäre wichtig, dass sich das mal auch jetzt, dass es da Aufmerksamkeit gibt, dass es auch so bleibt, dass, es, dass, dass wir auch nicht nur ein Männerverein sind, ja, der eine erste Männermannschaft hat, sondern auch Jugendmannschaften. Es ist schade, dass wir keine zweite Mannschaft mehr haben. Und wir sind auch ein großer e.V., wir haben fast 10.000 Mitglieder, das muss man auch mal sagen. Und
0: ja, genau. Da können wir doch noch im, im Helge-Style zum Muttertag heute am Sonntag noch den Aufruf machen: äh, werdet Fußballerin. Denn, werdet Spielerin, äh, ja. Werdet Spielerin, denn ähm, wenn ihr in eurem Bekanntenkreis Töchter, Enkelinnen, Freundinnen, was auch immer äh, habt, die sich für Fußball interessieren, wie cool wäre es denn, äh, wenn da wirklich äh, jemand aus eurem Bekanntenkreis das äh, lila-weiße Trikot überzieht und dann wirklich Teil des Vereins ist. Ähm, man sieht ja auch regelmäßig die Aufrufe der 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 Jugendabteilungen, gerade der, Jugendabteilung, der Frauenjugendabteilungen, dass sie Spielerinnen suchen und so. Also ähm, ich glaube, die Türen Vielleicht stehen... Vielleicht da kann offenbar. man nie lila-weiß spielen, ne? Ich... Äh, überwindet euch oder motiviert ja. die, äh, die Freundinnen, die Bekannten, die ihr habt, ähm, ja, sich das zu überlegen. Ich glaube, die Türen stehen offen beim Verein. Das wäre doch eine ganz, ganz coole Sache.
1: Genau, da direkt dazu noch, äh, ich hatte ja auch jetzt beim, wie gesagt, ich hatte im beim letzten Spiel auch äh, einen von unseren Hörern mitgenommen, den Jens. Liebe Grüße mit seiner Tochter und seinen Töchtern und seiner Frau. Ähm, die kleine Tochter heißt, heißt Finja, die spielt auch bei den Jungs aktuell in Potsdam hier und die interessiert sich jetzt auch für Turbine, dass sie mal da im Jugendcamp ist und, äh, auf jeden Fall auch ein großer Fan von, von Sophie Weidauer direkt ein Trikot gekauft, äh, sind wir mit allen Spielerinnen da rumgegangen, haben ihr 30 Unterschriften aus Trikot geholt. Da hat sie sich super gefreut und ihre Groß-, und der die große Tochter von, von Jens, äh, hat auch mal bei Turbine im Nachwuchs gespielt, ein Pflichtspieltor gemacht und hat dann auch wegen Corona aufgehört, ne? Das ist dann auch Corona, das hat auch richtig reingehauen. Die Schülerinnen, die Schülerinnen haben alle viel zu tun. Schule, die machen noch Skierlehrling beide. Da ist halt die Freizeit auch ähm, ja begrenzt. Und das ist auch ein Problem ne? aktuell im Nachwuchs, Das halt, dass es für viele dann auch nicht stemmbar ist. Und da muss man ja auch ehrlich sagen, ähm, da müssen ja auch die Eltern dahinter stehen. Die Eltern müssen einen dann zum Training bringen, zu Auswahlspielen, was weiß ich. Also die, die die Eltern bei den Spielerinnen, das ist auch immer ein Riesending. Ein riesen Und die haben sich dann auch lange mit mit Sophie auch unterhalten, genau wie das so aussieht mit dem Jugend, mit, dem, mit, dem, mit der Sportschule hier, ob man das empfehlen kann. Und ja, Sophie hat dann auch noch mal das so das erzählt, was ja was so im Podcast erzählt hat. Also ich glaube, das ist jetzt hier nicht so, dass ihr öffentlich was anderes erzählt als sonst. Also naja, genau. genau. Das ist äh, das ist glaube ich auch eine gute Sache, dass Potsdam auch noch eine gute Adresse ist für eine gute Adresse ist für für Jugendspielerinnen, dass dass Spielerinnen nach Potsdam kommen und äh, da auch ausgebildet werden und auch die Chance haben in der ersten Mannschaft oder der, erstmal über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft zu kommen und dann auch ja tendenziell auch irgendwann bundesliga bundesligaspielerin zu werden.
0: Ja. ja, da drücken wir auch Turbine dann für das nächste Jahr dann die Daumen, dass sie da schnell wieder, schnell wieder hochkommen oder sich dann etwas nach dem Abschluss schnell etablieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir dann wieder hochkommen.
0: <lacht> okay, gut, dann sind wir schon am Ende dieser Folge. Habe ich noch was vergessen?
2: Ich glaube nicht, wir haben jetzt ja, wir haben ja, haben ja vor Beginn der Episode gesagt, na, heute, heute wird, das, wird das ja bestimmt keine Stunde, aber wir sind wieder ganz smooth über die Stundengrenze drüber.
0: Knapp drüber, aber ich glaube, es hat sich gelohnt bei den ganzen Namen, die hier gegeistert sind. Das stimmt. Ja. Habe noch was über
1: den Frauenfußball gelernt? All den,
0: all den Anekdoten von Martin muss man ja auch ja. sagen. Tobias, wahrscheinlich wären wir nach 35 Minuten, wären wir durch gewesen, ja. wenn nicht äh, Martin mit seinen Anekdoten da wäre. <lacht> Also genau. Ja, also nochmal, Martin, schön, dass du wieder da bist, äh, macht Spaß, auf ja, jeden gerne. Fall, ähm, zwei Drittel, ähm, hat funktioniert, drei Drittel, jetzt sind wir wieder vollständig, sehr schön und wir blicken dann auf die Folge 50, unsere Lobbyierungsfolge dann äh, zu, was ja gleichzeitig dann auch die Saisonabschlussfolge sein wird, ähm, irgendwann dann wahrscheinlich Richtung Anfang Juni wird es die dann geben und dann können wir hier die Sektkorken knallen lassen, wir haben die Liga gehalten, wir sind wieder zu dritt und wir können ja. noch mal einen Blick zurückwerfen.
1: Apropos, ich bin nächste Woche beim Pokalfinale der, der Frauen und dann bin ich noch beim Champions-League-Finale. Und wenn es ja doof läuft, bin ich bei der Meisterfeier von Bayern. Okay, ja, du Dieses nimmst, Jahr gebe ich mir alles.
0: Du nimmst alle Spiele mit, was dann vielleicht etwas schwieriger wird mit der Terminsuche. Aber das werden wir schaffen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank äh, auch da noch mal für das, für das Feedback, was wir bekommen. Teilt uns weiter in euren Freundes- und Bekanntenkreisen. Und dann hören wir uns wieder in vier Wochen ungefähr zur Saisonabschlussfolge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Werdet Spielerin. Ciao. Ja. Ciao.